0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. El vídeo de hoy va a ser un poco diferente porque no voy a hablar sobre un caso criminal en concreto, ni sobre un asesino en serie ni nada parecido. Voy a hablar sobre una catástrofe que ocurrió en 2012. Es eh, la catástrofe del crucero Costa Concordia, el cual chocó contra una roca en las costas de Italia y pues eh, se hundió, donde murieron decenas de personas, en concreto 32. Y en este vídeo voy a tratar de explicar lo más preciso posible cómo fue ese accidente, quiénes fueron los culpables, porque os aseguro que hubo más de un culpable implicado en ese accidente. Eh, no fue algo fortuito, fue algo que mm, de lógica que pasara, ¿no? Y voy a contar, pues, en fin, cómo fue el proceso de judicial, cómo fue pues, todo el momento del accidente, del choque, eh, los entresijos que hubo luego para taparse unos a otros y demás. ¿no? Entonces os pido que me acompañéis en este vídeo pero no sin antes que le deis a la campanita para que os avise cada vez que subo vídeo le deis a me gusta si os gusta este tipo de vídeos que por cierto me gustaría que me avisaréis si al final del vídeo os ha gustado y queréis que haga otro tipo de vídeos también de catástrofes pues de otros buques que se hayan hundido de trenes o de cosas así ¿no? y que os suscribáis si no lo estáis y que compartáis este vídeo y ya sin más, no me enrollo más vamos con el Costa Concordia Ay, el Costa Concordia, miradlo surcar los mares, el lujo personificado en sus salones de fiesta, centros comerciales, discotecas, bares y, por supuesto, restaurantes de etiqueta para miles de comensales. Ay, penes italianos con pesto, al restaurante del Costa, Concordia. ¿Y qué me decís, por supuesto, del teatro? Mirad ese auditorio, ese escenario, y después, después, un buen cóctel preparado por los mejores cocteleros. Siéntete un cosmopolita pagando un dineral por un relajante sex on the beach. ¿Y por supuesto, con cuál te quedas? ¿Con el azul o con el rojo? Ah, y el Samsara Spa, quiero morirme y renacer ahí dentro. Los frikis también tienen su espacio en el Costa Concordia. Y por supuesto, el casino, como si el ticket del barco no fuera lo suficientemente caro, ahora puedes arruinarte también a bordo jugando en el casino del Costa, Concordia, las cubiertas, piscinas con toboganes y jacuzzis relajantes, y por si no tuvieras bastante con los restaurantes, el buffet con más pasta italiana de la mamma, la sala de juegos para los niños. Olvida que tienes hijos a bordo del Costa Concordia. Y vete al Guateque a ponerte ciego para luego descansar en tu suite con terraza a bordo del Costa Concordia. Surca los mares como tan solo tú sabes, Costa Concordia. Costa Concordia. El crucero soñado por todos. Un crucero de lujo con todas las facilidades dentro de un solo barco. Era el crucero de la clase Concordia. En su momento fue el barco más grande del mundo, el Titanic del siglo XX. Y por desgracia tuvo mucho que ver con el Titanic. Este barco era perfecto si no fuera porque desde un primer momento estaba maldito. Para empezar, a la hora de bautizarlo con la botella de champán, el 7 de julio de 2006, la botella no se rompió, de hecho, rebotó. <risa> Esto ya de por sí es un muy, muy mal augurio para, para los barcos y, y, bueno, relacionado con el mundo marino y demás, ¿no? Pero es que además el día del accidente, el día de la catástrofe, del choque, del hundimiento, era viernes 13 de enero de 2012, que por cierto también era el aniversario número 100 del hundimiento del Titanic, solo que el Titanic se hundió en abril y el Costa Concordia pues en enero, ¿no? Pero había 100 años de diferencia. Sé que todo esto son supersticiones, pero es más que nada curioso, lo digo más que nada por eso, ¿vale? Bueno, nada podía salir mal en el Costa Concordia. El capitán de a bordo del barco más grande del mundo seguro que era la persona más competente, a las órdenes de un timón. ¿Verdad? Os presento a Francesco Schettino, al que podemos llamar Francesco el cretino. Lo sé, es festival del humor, pero es que le viene niquelao, la verdad. En menos de dos años, este señor había ascendido de seguridad de cubierta a capitán al mando de un barco de uno de los más grandes del mundo en una de las compañías de cruceros más importantes del planeta, con mayor prestigio. 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 Prestige.
1: A 50 kilómetros de la costa atlántica española, el capitán de un viejo petrolero fuera de control trata de no ser engullido por el temporal. Están en juego las vidas de 20 tripulantes y una carga de 77.000 toneladas de fuel pesado. Tras una larga agonía, el Prestige se hunde frente a la Costa de la Muerte, ocasionando la peor marea negra que ha conocido Europa.
0: Pero bueno, que no que no cunda el pánico. Francesco no estaba más que preparado para una situación de emergencia. De hecho, tenía bastante, bastante experiencia. Y por qué digo esto? Porque en el 2008 estrelló el mismo Costa Concordia en un puerto en Sicilia, o si no, la vez que en 2010 estrelló un barco hermano del Costa Concordia, el Costa Atlántica, en un puerto en Berlín por entrar demasiado rápido al puerto experiencia tiene ante situaciones de riesgo, la verdad. Pero bueno, esta vez no. Esta vez era diferente. Total, solo estaba él al cargo de uno de los barcos más grandes del mundo, con 114.500 toneladas de peso y valorado en 570 millones de euros. Ni mi edad es para él, vaya. Él estaba más que capacitado para todo eso y mucho más, vaya. El Costa Concordia era como su propio nombre indica, el barco de la Concordia. Contaba con 1.500 camarotes, 505 de los cuales tenían terraza privada. A su vez, 58 de ellos eran suites y 12 de estas 58 suites tenían acceso directo al spa Samsara. El barco disponía de gimnasio, de centro fitness, que para mí es lo mismo, cinco spas, aparte del samsara. Piscina de talasoterapia, eh, sauna, baño turco, cuatro piscinas, cinco jacuzzis, restaurantes, tres bares... Un teatro de tres pisos, discoteca, casino, área para los niños, recreativas con videojuegos, playstations, piscina de bolas. Era un barco dedicado exclusivamente al ocio y al descanso. De puro lujo. El Concordia tenía una ruta de siete días por el mar Mediterráneo, saliendo desde el puerto de Palermo en Sicilia, Italia el 11 de enero de 2012. Llegaría a Civitavecchia en Roma durante la mañana del día 13. La gente podría salir del, del crucero, recorrer la ciudad de Roma durante unas horas y al atardecer tenían que volver al barco porque éste salía del puerto y se ponía otra vez en ruta hacia Sabona, Génova. Es esta noche del 13 de enero cuando ocurrió el accidente. Al salir del puerto de Civitavecchia, tenían que pasar al lado de la isla de Giglio, que está situada justo delante de la península itálica. Francesco, el capitán, decidió acercarse a la isla de Giglio para hacer lo que se conoce como el, sal el saludo de navegación. Se acerca el barco a la costa, lo más que le permitan las leyes, Toca la bocina, que la bocina de un barco es mm, escandalosa, no, lo siguiente. Y esto pues es como un entretenimiento para los pasajeros y los turistas también de la isla y demás, ¿no? Bien. Francesco llama por teléfono a un buen amigo suyo, que además es un excapitán de, de, de barco. Un hombre muy experimentado. Mario Palombo. Porque reside en esa isla para preguntarle cuál es exactamente la distancia de seguridad ideal para hacer el saludo de navegación. Esto ya puede dar indicaciones más o menos de que, de que a lo mejor Francesco no domina tanto lo que es el saludo de navegación, por lo menos en esa zona, aunque no era la primera vez que hacía un saludo de navegación. Pero bueno, la cuestión es que Mario Palombo le dice que la distancia de seguridad adecuada es de entre 4,8 kilómetros y 6,4 de la costa de la isla. Pero Francesco va por todas esa noche. Él quiere acercarse lo más posible. En el puesto de mando hay varias personas a las que quiere impresionar y en la isla también. El timonel de uno de los cruceros más importantes del mundo es Jacob Rusley Bean, un chico tailandés que no sabe hablar inglés y tampoco sabe hablar italiano. Y antes de desempeñar el trabajo de timonel, había trabajado como limpiador y como pintor de brocha gorda. Esa era la primera vez que estaba a los mandos de un timón de... Cualquier barco. Es que no había llevado ni una Zodiac, ni una barquita. ¡Vamos! Francesco le, le dice que gire a 290 grados, luego a 300 y más tarde a 310 y que suba la velocidad a 16 nudos, lo cual esto es un error estando tan cerca de la costa para un barco de esas dimensiones. Ya os lo digo. El capitán vuelve a decirle que suba a 325 grados, lo que el timonel entiende 315 grados, 315. Y el primer oficial le corrige diciendo que no, que es 335 grados, a lo que el capitán Francesco vuelve a corregir al primer oficial y al timonel diciendo que no, que él ha dicho 325 grados. Claro, toda esta conversación. Dura varios segundos, en concreto entre 8 y 10 segundos. Esos segundos serían claves para esta catástrofe. Mientras la tercera oficial del puesto de mando, Silvia Coronica, tendría que estar dando las coordenadas exactas en todo momento, cada vez que el capitán daba una orden nueva de diferencia de grados al timonel, sin embargo, ella no, ella estaba ahí callada y ningún oficial ni el capital le pedían explicaciones de en qué posición estamos, cuáles son las coordenadas. Ahí nadie preguntaba nada. Ella estaba entretenida hablando con otras personas, no estaba a lo que tenía que estar tampoco y ellos tampoco le pedían explicaciones a ella. La cosa es que Francesco le dice que suba a 330 grados al timonel y pasan unos segundos, unos segundos que serían vitales, unos 20 segundos. Entonces ahí, de repente, se da cuenta de la gravedad. Él y todos los del puesto de mando ha mandado al segundo oficial al otro lado del puesto de mando para que mire por el, por el otro lado. Y él efectivamente le está confirmando que se están acercando mucho y a mucha velocidad. De hecho, están tan solo a 150 metros de unas olas, las cuales se están rompiendo en unas rocas. El Costa Concordia se ha desviado 700 metros de la distancia de seguridad para hacer el saludo de navegación. Francesco se gira el timonel. Las cosas ahora son claves tienen que actuar rápido y tienen que actuar con contundencia. No hay lugar a error. No existe esa posibilidad. Empieza a gritarle grados todo el rato. 335, 340 grados, 350. Pero ya da igual porque la velocidad de 16 nudos es imposible girar a tiempo. El barco es demasiado grande. Necesitan reducir esa velocidad. Y nadie ha decidido dar la orden de baja de velocidad porque no vamos a llegar. Así que, aunque el timonel ha girado a 350 grados, la brújula marca 327 grados. O sea, no está girando lo suficientemente rápido. Pero eso no es todo, sino que el timonel otra vez se equivoca y en lugar de poner 350, en realidad ha puesto 340 por la diferencia de idioma y demás, por lo que tienen que volver a corregirle a 350 y acto seguido le dice que gire lo más que pueda. Pero ya, ya no hay más. Ya es tarde y justamente dan con las rocas por el lado de babor. El golpe lo sintió todo el mundo. El barco se tambaleó como si fuera mmm, un barco de papel realmente. Eh, se agitó súper fuerte, se cayeron pues, cosas en todos los lados, platos, vasos, de todo, de todo. En el casco del barco hizo una brecha de 53 metros, casi nada, de largo. El agua empieza a entrar, decenas de miles de toneladas de agua en segundos en los, los compartimentos de abajo donde se encuentran los motores y los generadores eléctricos. Un auténtico caos. Al colisionar pierden la velocidad y se reduce a ocho nudos y definitivamente están a la deriva. Francesco, el capitán, ordena cerrar las compuertas de seguridad de la popa. En tan solo 29 segundos desde el choque, tras la colisión, vaya, los seis motores de los compartimentos inferiores 3, 4, 5, 6, 7 y 8 dejan de funcionar debido a la inundación de agua y 22 segundos después de, de la inundación de estos compartimentos se produce un apagón general en todo el barco. ¿Qué significa un apagón general? Aparte de irse las luces, se va la comunicación desde de dentro del buque. Pueden seguir recibiendo llamadas de emergencia y realizar llamadas de emergencia porque la radio va aparte, pero todos los sistemas del timón están anulados. Eh, todo funciona de manera eléctrica. Todos los ordenadores de la, de, en fin, de la sala de mandos funcionan de manera eléctrica. Todo es un sistema eléctrico, no, no tienen velas que izar ni nada por el estilo. Es un, es un crucero de 2012. Entonces están completamente a la deriva, sin nada que hacer. A los pocos segundos, los generadores de emergencia se ponen en marcha. C'est quoi Ça est à ce point, the situation is under control and I'll en train de tourner como ça Y la 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 luz al barco. Todos los pasajeros están super asustados. Han empezado a ponerse los chalecos de seguridad. Unos estaban en el teatro, se fueron del teatro, se estaban cenando en los restaurantes, se levantaron de los restaurantes y todos fueron a buscar chalecos de seguridad y se reunieron todos en las cubiertas, muy cerca de los botes, porque sabían vamos, que, que tendrían que de bajar ya, porque ellos sabían en el fondo que había habido una colisión por el agiteo del barco. Bien los trabajadores del barco de seguridad incluso los camareros o cualquier persona que trabajaba en el barco, les gritaban a los pasajeros que por favor se calmaran que volvieran a los restaurantes que volvieran a los espectáculos que volvieran a sus camarotes que todo estaba bien que no había habido, que no había ningún problema y que solo era un apagón nada más
1: una que finito de sistemar el problema que habíamos eléctrico de motor de, de... El eléctrico de generadores, todo será calma. Por eso llamamos esta luz de emergencia. Es todo sotto control.
0: Desde el puente de mando les están dando órdenes para cerrar todas las compuertas de las salas de máquinas. Todas se cerraron, menos las 12 que quedó encallada sin poder cerrarse del todo. Francesco llama al oficial en la sala de máquinas para preguntarle cuál es el estado allá abajo. Este le informa de que está entrando muchísima agua, a lo que Francesco le dice. Pero mucha agua. Sí, muchísima agua. Deciden de encender las bombas de agua para achicar el agua fuera del barco. Deciden también dar un mensaje por los altavoces para calmar a la gente y en lugar de decir que evacúen el barco, deciden eh, mentir y asegurar que solo ha sido un simple apagón. Todo está bajo control, según ellos. Francesco decide llamar a la unidad de crisis de la propia compañía de Costa y les informa de que han chocado con una roca, que están analizando los daños y que hay un apagón general en todo el barco. Desde la unidad le dicen que regresen a la orilla. Pero vamos a ver. ¿Quién es este señor? Te están dicho que tienen un apagón. Pues no ves que no puedo encender lo, los mandos. No puedo encender el timón. ¿Qué hago? Me pongo a remar. O sea, ¿cómo vuelvo a la orilla? No pueden hacerlo. Está todo automatizado. Por otro lado, y no todo iba a ser malo, el viento empieza a arrastrar con las olas al barco hacia la orilla, con lo cual, como digo, no está tan mal. Recuerdo que aún no se han comunicado con los servicios de emergencia en tierra. Han llamado a la compañía en plan eh, de Strangis, a la propia compañía, porque saben que ellos en un momento dado, si hay un problema, pueden taparlo todo, pero no han avisado a los servicios de emergencia en tierra ni, a, ni en el puerto ni nada. Vale, solo a la compañía una pasajera desde dentro del barco, una pasajera normal y corriente, como podría ser tu tía Juanita, la de Cuenca, llama a su hija por el móvil. La hija está en Italia, reside en Italia y la llama diciendo aquí pasa algo, nos están, esto está siendo una locura, cree como chocado y aquí nos dicen que no pasa nada, estamos a oscuras, ¡vamos a morir todos! Y entonces la hija acojonada, imagínate cómo le presentaría todo esto que la hija llama desde tierra a la policía y cómo le plantearía la hija en plan, ¡mi madre va a morir a hacer algo! Pues una italiana loca y, y, y histérica perdida y la policía cogió y ya fue en la que llamó a los servicios de, del puerto de decir, oye, ¿tenéis por casualidad algún buque a la deriva que puede ser que hayan chocado? Y ahí fue cuando se enteraron de todo el asunto. Por otro lado, Francesco el capitán y el primer oficial Ambrosio hablan con el oficial de máquinas. Y este les informa de que las bombas de agua no están funcionando como deberían. Claro, no hay electricidad y, en fin, está todo siendo un caos. El barco empieza a girar en el agua, en plan así, así, ¿vale? De perfil. Y esta vez se está hundiendo ya. Francesco decide llamar de nuevo a la compañía, a la compañía, y miente diciendo que la estabilidad, y la estabilidad del barco está bien, pero el barco ha empezado a inclinarse. Y él lo sabe, o sea, la gente se tiene que agarrar y todo para no caerse, literalmente. De hecho, los botes de, de una zona están com quedando completamente inservibles porque si el barco gira y se queda así de perfil, estos botes no pueden bajar. Es decir, que solo puedes usar estos y de aquella manera... Eso es un problema, porque nos quedamos sin botes y estamos hablando de 4.000 pasajeros. Son muchísima gente, más la tripulación que son otras 1.000 personas. O sea, es que había muchísima gente a bordo del Concordia. Y aunque estén al lado de la orilla, es súper peligroso. Si el barco se va a pique contigo dentro, tú te vas con él, no podrás salir, ya te lo digo. Los pasajeros empiezan a subirse a los botes. O sea, esto ya es el sálvese quien pueda. Me da igual, me den el permiso o no me den el permiso. Desoyendo, por supuesto, las indicaciones del puesto de mando y de la gente que estaba allí controlando los de seguridad y demás. O sea, una, una muchedumbre enfurecida y acojonada puede más que cualquier walkie-talkie y chaleco reflectante, ya os lo digo. El capitán del puerto, por fin, mira el itinerario y dice, a ver, ¿qué barco tiene que pasar esta noche por aquí? Ostras, tú, el Costa Concordia, pues a lo mejor es él el que, el que está a la deriva. Llama y se pone en contacto con el puesto de mando del Costa Concordia. Y le pregunta al capitán Francesco, el cretino, cuál es el estado del barco. Francesco, con sus dos huevos italianos, coge y dice que solo hay un apagón, que ahí no ha pasado nada. ¿Cuánto tiempo lleváis con un apagón? Unos 15 o 20 minutos. Claro, en el puerto se miran y ahí no le cree nadie. Y aquí es donde entra en escena Gregorio de Falco. ¿Quién es Gregorio? Gregorio es un comandante de la Marina Naval de Italia y decide enviar patrulleras para comprobar que efectivamente solo ha habido un apagón o a ver qué narices ha habido, porque no se fía de este pavo bien qué hace. Por fin, Francesco por fin decide llamar a puerto e informar que el barco tiene una brecha y que está entrando agua, que están sin luz porque también se ha jodido el generador de emergencia y que el barco está escorando. ¿Qué significa que el barco está escorando? Que el barco está girando así de perfil, ¿vale? O sea, está tu, 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 hundiéndose de perfil, ¿vale? Le preguntan, ¿necesita usted asistencia? A lo que él dice, no, solo necesito un remolcador. Hola, Francesco, ¿nadie al timón? No, en realidad no, nadie al timón, porque no funciona. Gregorio de Falco recibe la noticia de las dos patrulleras del estado del barco y tras oír también lo que acaba de decir el capitán Francesco y decide definitivamente mandar a toda la flota de emergencias. Incluso la prensa desde tierra se empieza a a dar cuenta de que nada va bien con el Costa Concordia, o sea, ellos mismos desde tierra empiezan a ver a un barco enorme, gigantesco, completamente a oscuras y girando así y hundiéndose y un montón de gente intentando bajar en los botes. Eh, está saliendo por las noticias en directo. En la sala de máquinas advierten de que el generador de emergencia se está sobrecalentando. Los ventiladores están dejando de funcionar porque está entrando agua y claro, ya empiezan a fallar. Y el pobre oficial de máquinas está él solo con un destornillador quitando y desenchufando y en fin, haciendo sus movidas. El pobre está con el agua literalmente casi hasta el cuello y se está arriesgando su propia vida y no da más. Y está avisando diciendo, por Dios, evacuar porque esto va a explotar. O sea, como el generador de emergencia falle, aquí morimos todos de un plumazo. Necesitamos una evacuación de emergencia. Pero Francesco, en el puesto de mando, no da esa orden. Y tiene que ser otro oficial de seguridad en ese puesto de mando el que dé esa orden. A lo que Francesco insiste, por favor, que se queden. Y ya le miran todos los oficiales y le dicen: Bafa el culo. No, vamos de aquí. O sea, se acabó. Se. Do... Que se salve ese quien pueda, vaya. Y emprenden la marcha. Por fin, tras una hora de reloj, el, la colisión fue a las 9.40, 9.45 de la noche y ahora son las 10.36 de la noche. Deciden dar luz verde para evacuar el barco. Y es cuando por el sistema de megafonía del barco empiezan a anunciar que efectivamente ha habido una colisión y que tienen que dirigirse a estos, muelle, a estos muelles y tal para evacuar el barco. Ahora sí, una hora más tarde. ¿eh? La guardia costera contacta con eh, las operaciones de rescate y llaman a Pietro Mele. ¿Quién es este hombre? Este hombre es el comandante de la base de helicópteros, quien avisa a todos los pilotos disponibles. El pobre hombre estaba en su casa tan tranquilo y literalmente cogió el coche y salió escopetado para la base de helicópteros. Pero la base de helicópteros estaba bastante, bastante lejos, con lo que los helicópteros tardarían bastante tiempo en llegar al lugar del accidente. Como el barco está girando porque está encallado en la orilla, claro, está muy próximo a la costa, con lo cual el casco del barco está encallado con las rocas y con la arena de la costa. Eh, no puede girar ni puede volver a su estado natural. Solo están disponibles, como he dicho, los botes de un lado, del lado más cerca del agua. ¿no? El lado que está levantado, obviamente, los botes... Mmm, olvídate, no hay nada que hacer. El puerto vuelve a conectar con el puesto de mando del Costa Concordia. Y Francesco les dicen que aún están a flote y que están yendo para la orilla. Es que es increíble. Deciden soltar el ancla para ver si pueden nivelar un poco la cosa. Pero son tan cafres que sueltan demasiada cadena, con lo cual el ancla se queda ahí eh, en plan... ¡puff! Y como no tienen electricidad, no pueden volverla a subir. O sea, es todo un absoluto caos. Y se queda ahí el ancla, con la cadena sobrante y todo. Mario Pellegrini, el vicealcalde de la isla de Giglio, ve esto en las noticias y decide coger el coche y presentarse ahí en la costa. Ve venir los botes y, claro, como he dicho que los botes son insuficientes, lo que hacen es venir a la costa, dejar a los pasajeros y con ese bote volver otra vez al barco y recoger más pasajeros y así hacer viajes de ida y vuelta, de ida y vuelta. Pues este hombre, Mario Pellegrini, que solo era un vicealcalde, o sea, no, no era ni un experto en rescates, ni era bombero, ni era nada de la marina ni nada. Era un funcionario normal y corriente. Bueno, los bomberos también son funcionarios, ¿no? Pero ya me entendéis, un tío de traje y chaqueta. Pues coge y se mete en uno de estos botes que ve llegar a la orilla, se, se va hacia el barco, sube por la escalinata del barco y va buscando algún oficial que esté al mando y allí no encuentra a nadie. Y una vez desde el barco es él mismo, un vicealcalde, el que empieza... a a dirigir las órdenes de evacuación y a controlar la gente y a mantener el orden en el barco. Empieza a dar las directrices de, de evacuación de emergencia él mismo. O sea, es que os podéis parar un momento a pensar en esto. Qué pinta ahí un vicealcalde? O sea, un vicealcalde fue desde tierra y a todo esto. Quién narices está al mando en ese barco en ese momento? Todo el puesto de mando ha ido a sus respectivos camarotes, se han cambiado de ropa, es decir, que se han quitado el uniforme de oficiales, se han puesto ropa de calle normal, sus trajes chaquetas, se han subido a un bote y se han ido. A bordo del Costa Concordia aún quedan más de 300 personas por evacuar y un vicealcalde acaba de llegar y subirse al barco desde tierra para organizar un poco la evacuación y ayudar. Sin embargo, ellos están escapando en un bote. Bien, a partir de aquí, la caja negra del barco deja de funcionar misteriosamente. Ya esto, lo, el resto lo sabemos por los testimonios, las llamadas, las grabaciones y demás. Ya no tenemos una caja negra que informe de todo lo que está pasando dentro de ese barco. Los pasajeros están descendiendo por una de las escalinatas de la parte que está levantada por una escalinata enorme, súper larga, que hay de emergencia por todo el, el casco del barco y los están sacando de allí con los botes que les están esperando abajo. Bien. Gregorio de Falco, el comandante naval en el puerto, se entera de que Francesco ha abandonado su puesto en el, puesto, en el este de mando, en el puesto de mando, y le llama personalmente por teléfono. No me digáis cómo consiguió su teléfono, pero lo consiguió, siempre lo consigue todo, todo lo que se proponga. Y mientras está eh, en un bote dirección a tierra, que esto de Falco ya lo sabía de sobra, ¿vale? Entonces le llama. Bien, la conversación que os voy a poner a continuación no la pondré entera porque son cuatro minutos y pico, aún así es súper interesante, ya os lo digo, eh, se filtró más adelante, cuando todo esto explotó y cuando empezaron a salir trapos sucios de todo el mundo. Esta conversación es maravillosa. Escuchadla un momento porque fue tremenda. Entre eh, Mario de Falco, eh, perdón, Gregorio de Falco y el capitán eh, Francesco el cretino, ¿vale? Ecco, ciao. Ascolti
1: Schettino, ci sono persone trappolate a bordo, adesso lei va con la sua saluta, sotto la prua della nave, lato dritto, c'è una biscaggina. Lei sale su quella biscaggina e va a bordo della nave. Va a bordo della nave e mi viene a dire, mi riporta quante persone ci sono. È chiaro? Io sto registrando questa comunicazione, comandante schettino. Allora, scorda, Parli a voce alta. Allora. La nave adesso, io sono qua comandante parli a voce più alta, metta la mano davanti al microfono e parla a voce alta. Sì. Chiaro? Allora, in questo momento la nave è inclinata. Ho capito. C'è gente, ascolti, c'è gente che sta scendendo dalla biscacina di prua. Donne o persone bisognose di assistenza. E mi ne dice il numero di ciascuna di queste categorie. È chiaro? Guardi che schettino che lei si è salvato forse dal mare, ma io lo porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Vado a bordo, cazzo! Comandante, per cortesia. No, per cortesia, lei adesso prende e va a bordo. Vi assicuri che sta andando a bordo. Sto andando qua con la lancia dei soccorsi, sono sotto qua, non sono andato da nessuna parte, sono qua. qua. Che sta facendo comandante? Sto qua per coordinare i soccorsi. Che sta coordinando lì? Vado a bordo, mi coordini i soccorsi da bordo. Lei si rifiuta? No, no, non, non mi sto rifiutando. Non lei si sta non rifiutando non. di andare a bordo no, comandante? No, no, sto andando. E mi dica qual è il motivo per cui non ci va? Ci sto, ci sto andando perché ci sta l'altra lancia che si è fermata. Lei vada a bordo! Comandante. Non mi sente? Sto andando a bordo Sada. Mi chiami immediatamente da bordo C'è il mio soccorritore lì Dove sta il tuo soccorritore? Il mio soccorritore sta a prua oh. Avanti oh. Ci sono già dei cadaveri schettino Avanti Quanti cadaveri Schettino? Non lo so, uno lo so, uno l'ho sentito Me lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo niente? E che vuole tornare a casa? E poi vuole tornare a casa? Salga sulla prua della nave tramite la biscacina e mi dica cosa si può fare, quante persone ci sono e che bisogno hanno. Ora! Come? Siamo al comandante in seconda qui. Salite tutti e due allora. Come si chiama il secondo? Dimitri. Dimitri cosa? Dimitri Lei e il suo secondo salite a bordo. Ora, è chiaro? Yo io voglio salire a bordo, semplicemente che l'altra è sceso qua, si sono gli altri sopra di lui, si è fermata, si è fermata e si è saldata lì. Adesso ho chiamato Alpsor con lei e un'ora che mi sta dicendo questo, adesso va a bordo, va a bordo e mi viene a dire e mi viene subito a dire quante persone ci sono. Va bene comandante, su gata, subito.
0: La meravigliosa frase de "Va a bordo, gatto" Se viralizzò tanto en toda Italia, que se hicieron hasta camisetas y merchandising de esa frase. Bueno, y un montón de memes con el va a bordo, cacho! La gente lo ponía de, de politono ahí en el móvil, ¿sabes? Cuando le llamaba a la mamá. va a bordo, cacho! O sea... Se hizo súper viral. Esta llamada fue súper conocida. Yo, de hecho, recuerdo de haberla escuchado en las noticias aquí en España en 2012. Es que este accidente lo recuerdo muy, muy, muy bien porque me impactó muchísimo todo el rollo del capitán y demás. ¿vale? Bien, mientras el capitán Francesco llegaba sano y salvo a la orilla... Todos los servicios de emergencia, el puerto, las autoridades y demás estaban centradas en el rescate de los pasajeros que aún quedaban por evacuar en ese barco. ¿Qué hizo entonces Francesco? Se sentó en las rocas a ver el espectáculo nada más, con una mantita por encima en plan... Creo que me van a despedir. Y nada más, básicamente. Todo puede resultar muy cómico si no fuera porque realmente, al final, eh, un barco, sí, valía 570 millones, pero bah, eso es una compañía privada que se apañen. Haber contratado a personal eh, realmente competente para, para dirigir un buque así, no un oficial de cubierta y a un niño salido de la selva de Tailandia, no me fastidiéis. La cuestión es que, por desgracia, fallecieron ahogadas 32 personas. Hoy en día hay dos personas desaparecidas, han encontrado 30, pero a estas dos personas desaparecidas ya se las ha declarado fallecidas. Eh, muchas de estas personas murieron dentro de los ascensores y cuando se quedaron sin luz se quedaron atrapados dentro de esos ascensores y el generador de emergencia no activaba los ascensores. Luego se jodió el generador de emergencia y ya no hubo posibilidad de salir de ahí. Nadie les pudo ayudar ni nada. Otros se quedaron atrapados en los camarotes. Es posible que muchos de los que se quedaron atrapados en los camarotes, porque claro, si estás en el lado en el que el barco se pone así, tu camarote está aquí, la puerta no abre. o sea, Literalmente la puerta la tienes en el techo, no puedes llegar a ella. Y ni modo de romper uno de esos ojos de pez de, de los barcos estos, es casi imposible. La cuestión es que es posible que muchas de esas personas se fueran a sus camarotes obedeciendo las órdenes del puesto del mando de cuando les dijeron que, que se estuvieran tranquilos y que fueran a sus camarotes. Si piensas esto es una locura. Es que es una locura. Pero en fin. El Costa Concordia es literalmente el mayor desastre de un crucero desde el Titanic quedó varado en las costas de la isla de Gilio durante dos años más y emplearon más de 1.200 millones de euros para poder remorcarlo y transportarlo al, a otro puerto y así comenzar a desmantelarlo. Tuvieron que construir una plataforma al lado del barco, debajo y al lado del barco, para bombear el agua fuera del mismo, al mismo tiempo que introducían agua. Hacían esto para poder, eh, en fin, hacer girar el barco y demás. Sacas agua por un lado, metes agua por el otro, ¿sabes? Y entonces vas equiparando lo que es el peso. Bien, luego con flotadores gigantes, una especie de esponjas gigantes, eran esponjas porque absorbían agua, eh, lo que hicieron fue... Estabilizarlo del todo y absorber más el agua con mayor eh, velocidad y a su vez reflotar el barco hacia arriba. ¿no? Luego construyeron una estructura enorme, gigantesca, para poder transportar con un remolcador, con un barco remolcador, el barco hacia un puerto en Génova, en Italia. Pero mientras estuvo varado esos dos años, y ojo al dato decenas de buzos, incluso compañías privadas de, de buzo y demás, se sumergieron en busca de los tesoros del Costa Concordia. Y es que no hay que olvidar que el Costa Concordia es un crucero de lujo. Tenía un casino lleno de fichas, lleno de dinero efectivo, tenía joyerías con joyas súper valiosas en los camarotes. La gente que estaba en ese barco principalmente era gente de muchísimo, muchísimo dinero y tenían su dinero en efectivo. Seguramente, entonces muchos buzos se metieron allá abajo a buscar estos tesoros, la campana, la famosa campana, que es como una campana simbólica que tienen todos los cruceros. Estos nunca apareció y se cree que la poco tiempo después en eBay, en eBay y otras plataformas y demás empezaron a aparecer gente que vendía pues, eh, fichas del casino o recuerdos del Concordia o la llave del su camarote y cosas así, ¿no? En fin, pues, la gente que quiere pillar cacho de cualquier de cualquier lado. Mientras, cada vez salían más y más pruebas y testimonios al respecto de aquella noche. Pero hubo uno que destacó sobre el resto y fue el de Dominica Zermotán, con la que se especuló que seguramente sería la amante del capitán Francesco y que estaba en el puesto de mando la noche del accidente, lo que es posible que supusiera una distracción para el propio capitán. Pero es que también se dice que no solo estaba ella, sino que además había también un grupo de amigos allí de Francesco, con lo cual es muy probable que no estuviera a lo que tenía que estar, ¿no? que era, eh, si querías hacer el saludo de navegación, estaría de lo que estás, muchacho. Pues bueno, como se cree que como buen gallito italiano, que es Francesco, quiso fardar delante de ella y de sus amigos, acercarse más a la costa, y realizar así el saludo de navegación de una manera en plan. Oh, nadie se acercaba más que yo. Mira quién es tu hombre, Coco, ¿sabes? Y ya, en fin. Pero ahí no acaba la cosa, porque Dominica aseguró que a bordo del Costa Concordia iba, atención al dato, un cargamento de cocaína. Para la camorra, bueno, que se lo había dado la camorra en Nápoles. Y que antes del accidente, un helicóptero vino a recoger un gran paquete que contenía, pues eso, cocaína en el interior. Que varios miembros de la tripulación eran también camellos y se dedicaban a vender a los pasajeros esta cocaína. O sea, que era como un tráfico que era algo habitual en el Costa Concordia. Y vete tú a saber en el resto de barcos hermanos. Por supuesto, cuando el capitán lo encontraron en la orilla, lo primero que le hicieron fue un test de droga y de alcohol, lo cual dio negativo, pero en el pelo encontraron restos de cocaína. Por parte de los pasajeros interpusieron múltiples demandas civiles contra la compañía Costa y la Corporación Carnival, que a su vez controla la compañía Costa y otras muchas compañías más de barcos. Como es lógico, se veía venir que, que hicieran esto, ¿no? Bien, demandaban un pago por los daños psicológicos, la pérdida de pertenencias personales y, por supuesto, la pérdida de los familiares en el caso de esas 32 familias, pues que perdieron a sus allegados, ¿no?, a sus fallecidos. Pero la compañía dijo que el capitán desobedeció las órdenes de ruta, es decir, que se desvió de la ruta y que por lo tanto no se hacían cargo de pagarle nada a nadie, no se hacían cargo ni responsables de los actos eh, irresponsables de un capitán que no había cumplido con las órdenes de ruta. Pero esto no es del todo cierto. Y es que sí que está permitido el saludo de navegación, siempre y cuando no se desvíe más de 15 millas de la ruta, cosa que el Costa Concordia no hizo, no se desvió 15 millas. Así que finalmente la compañía ofreció 100.000 euros a cada pasajero por eh, las compensaciones. De hecho, 100.000 euros es la mínima compensación que se contempla en la ley internacional. Muchos de los pasajeros lo consideraron un total insulto y rechazaron el dinero demandando más dinero. Más adelante, la compañía presentaría un acuerdo de culpabilidad con el tribunal de Toscana, pagando un millón de euros para evitar un juicio penal. Así que quedó libre de toda la responsabilidad penal de un plumazo. Y dejaron toda la responsabilidad a seis miembros de la tripulación que estaban allí esa noche en el puesto de mando. Los miembros de la tripulación son los siguientes. Francesco Scettino, el cretino, el capitán. Roberto Ferrarini, jefe de la unidad de crisis. Manrico Gianpedroni, director del hotel de bordo. No sé por qué pondrían a este tío si era el director del hotel, pero bueno, en fin. Chiro Ambrosio, el primer oficial. Silvia Coronica, la tercera oficial, la que tendría que haber estado dando las coordenadas y si no lo hizo. Y por supuesto Jacob o Jacob Rusli Bin, el timonel de Tailandia. Todos los pasajeros que no aceptaron la primera compensación de los 100.000 euros siguieron con la demanda civil a la compañía y también, por supuesto, al, ca al capitán Francesco. Y finalmente fueron compensados con 30.000 euros cada uno. Y en el caso de los familiares que perdieron a los allegados en el, en el accidente, eh, las cifras nunca han trascendido a la prensa, pero por supuesto fueron bastante más altas. Gregorio de Falco va de bordo cacho. Gracias a su desempeño a la hora de coordinar las diferentes, eh, a las diferentes unidades de salvamento y demás y por la llamada de atención al capitán que se filtró más tarde a la, a la prensa, se hizo un héroe nacional en toda Italia. Bueno, de hecho, también eh, aquí en España recuerdo que la gente también le aplaudía. Sin embargo, por otro lado, la Marina lo relegó de su puesto. Y lo puso en un puesto administrativo. Ahí a la, a la sombra, ¿vale? De hecho, eh, por el encomiable trabajo desempeñado en la catástrofe del Concordia le pertenecería un ascenso. Pero sin embargo, hicieron lo contrario. Bueno, no le bajaron de puesto, simplemente le cambiaron de lugar y le pusieron pues, a hacer pues eso, trabajos administrativos, cosa que él no quería hacer, está claro. Un trabajo en las sombras. ¿Para qué? Para que no volviera a destacar. ¿Y esto por qué? Porque él y su superior, el almirante de Lana, no se llevaban muy bien. Había bastante pique entre ellos. Y entonces este de Lana veía que Gregorio de Falco estaba destacando demasiado. Estaba a nivel popular y tal, porque hizo un trabajo brutal esa noche, lo tengo que decir. ¿eh? Pues bueno... Se dice que el almirante de Lana, sin embargo, sí que fue ascendido. <risa> Aunque no participó en ninguna labor de rescate aquella noche ni, ni de ningún tipo de relacionado con el Concordia. Pero en fin. Finalmente, Gregorio de Falco se desentendió completamente de la Marina y se metió en política y llegó a ser senador de la República de Italia. No sé, desconozco si el partido es de derechas o de izquierdas, pero llegado a este punto sinceramente poco me importa porque gracias al trabajo de ese hombre esa noche se salvaron muchísimas vidas, igual que con el vicealcalde, no sé si era de un partido de derechas o un partido de izquierdas, pero ese hombre se montó en un barco desde tierra sin ton ni son, sin ser el nada y se fue a, a salvar personas en mitad del mar. O sea, hola, no todo el mundo hace eso, en fin. Finalmente, Francesco Schittino fue arrestado al, al día siguiente de la, del accidente del Concordia, obviamente, y fue puesto fue, eh, bajo arresto domiciliario en su casa en Nápoles. Más tarde ampliaría lo que es el rango de posibilidad de salir eh, prácticamente a media Italia, ¿vale? Entonces, no estaba en arresto domiciliario, ni estaba en arresto de nada. En fin. Durante su arresto, escribió un libro junto a una periodista italiana muy famosa de allí, Victoriana Abate, de la que también se comentó que mantenían una relación eh, a escondidas. Hay que recordar que el capitán está casado. ¿eh? Sinceramente, yo no sé qué le ven a este hombre. Es que por Dios. El resto de imputados anteriormente mencionados, los otros cinco, si deseaban una reducción de sus posibles condenas eh, y no querían ingresar en prisión, tenían que testificar contra el capitán Francesco. Ellos se habían declarado culpables, pero el capitán no se había declarado culpable. Es que, macho, genio y figura hasta la sepultura. ¿Este hombre? ¿Este hombre? Es, es, es que es increíble, parece un meme. A mí me recuerda muchísimo a Berlusconi. Os lo digo en serio. No es porque sea italiano, también me recuerda a Jesús Gil. <ríe> Pero con, con esa bravura en plan eh, prepotencia italiana, ¿me entendéis lo que os quiero decir? no? En fin. La cosa es que eh, todos mmm, empezaron a testificar contra el capitán Francesco a modo de que les reducieran a ellos sus condenas. Todos participaron, excepto uno. El timonel tailandés, que literalmente huyó de Italia. O sea, lo encontraron en Yakarta Y cuando le dijeron, oye, por favor, una vez en Yakarta, ven a testificar contra... Volvió a oír y a día de hoy no se sabe dónde coño está este hombre. <risa> es que es ridículo. Bueno, a lo mejor está pintando por ahí. Vete todo saber. Espero, desde luego, que no esté dirigiendo ningún barco o algún avión o algo de esto, ¿sabes? Pero bueno. Ambrosio, el de los Ferreros Rocher, no, el primer oficial, testificó contra Francesco que estaba distraído por su amante, Dominica, y por otros invitados del puesto de mandos, en el puente de mandos. Bueno, eh, es algo que ya sabíamos, pero vale. El resto de, de imputados también coincidieron con, con este testimonio de Ambrosio. Y por lo tanto, Francesco fue declarado culpable por homicidio involuntario múltiple concretamente de 32 personas, abandono del barco bajo sus órdenes en una eh, operación de crisis y mentir a las autoridades durante una operación de rescate. Elegid vosotros cuál de las tres es peor. Finalmente fue sentenciado a 16 años y un mes, que me hace gracia, ¿no? 16 años y un mes de prisión. Él intentó apelar no una ni dos, sino tres veces, y las tres veces le hicieron así. Y actualmente, pues, está cumpliendo condena en una cárcel. Y hasta aquí toda la historia de la catástrofe del Costa Concordia. Ay, ha sido bastante complicado porque os digo que hay un montón de líos, un montón de de terceras conspiraciones, se dijeron también muchas tonterías, he intentado evitar lo que era todo el sensacionalismo este que tanto nos gusta a los españoles y a los italianos, porque no viene al caso. Y de todas maneras espero haber explicado bien lo que fue el accidente, la colisión, eh, todas las órdenes desde el puerto al, al puesto de mandos del barco del, de Costa Concordia y demás. Eh, y nada, ha sido un vídeo diferente a los que os he traído aquí al, al canal. Si os ha gustado, hacedmelo saber porque pues, puedo informarme de más accidentes, eh, como por ejemplo el de los Andes, el famoso accidente de Viven, eh, donde eh, unos supervivientes de un accidente aéreo se comieron a sus a compañeros fallecidos y tal, o, o cualquier otro accidente pues, de avión, de tren, de lo que sea, no, que sea así bastante conocido y bastante... tal. Eh, hacérmelo saber por comentarios. También, por favor, fijaos en mi maquillaje de la sirenita. O sea, bueno, no sé si es de la sirenita o de la bruja Úrsula, pero sin duda es de del fondo del mar. Eh, os juro que no ha sido premeditado. He terminado de maquillarme los ojos y decir, eh, vamos a ver, o sea, vas a hablar del Costa Concordia, no jodas. Pero bueno, no me iba a desmaquillar otra vez, así que... Si os ha gustado este vídeo, dejadme un like, por favor. Eh, ¿Qué más? Eh, activad la campanita para que os avise cada vez que subo vídeo. Eh, suscribíos si no lo estáis y compartid este vídeo, que así me ayudáis muchísimo. Y ya sin más, yo me despido. Hasta la próxima con otro vídeo. ¡Adiós!